0: La Grande Équation. Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, une émission qui vous offre un regard sans prétention sur le monde de la science. Aujourd'hui, nous allons parler des terres rares des matériaux qui ne sont ni terres ni rares, mais qui représentent vraiment un enjeu mondial extrêmement important, bien qu'on en parle assez peu. À moins que vous soyez vraiment un fanatique de l'industrie minière ou que vous suiviez les questions de l'électronique de très près, il est à peu près certain que l'expression « terre rare » ne vous dise pas grand-chose. Ah, vous vous rappelez peut-être qu'on a mentionné euh, ces ces éléments dans votre cours de chimie, peut-être au secondaire ou au cégep, ou peut-être l'avez-vous aperçu ces derniers temps dans la page financière de votre quotidien préféré. Car les éléments chimiques qui composent les terres rares ont acquis depuis 30 ans vraiment une importance extrêmement vitale pour l'industrie de l'électronique et l'industrie de haute technologie. Et on assiste aujourd'hui à un grand jeu stratégique à leur sujet. C'est un jeu qui mêle à la fois science et économie, qui mêle énergie et industrie du divertissement et militaire et qui rassemble ainsi tous les ingrédients nécessaires pour faire une bonne histoire, une histoire que je vais essayer de vous raconter aujourd'hui. Que sont les terres rares? Je l'ai dit… Ce ne sont ni des terres ni rares, mais en fait, c'est une famille d'éléments chimiques, des métaux, qui contiennent, quand on prend le tableau périodique, dans la troisième colonne, donc on trouve tout d'abord euh, la troisième rangée, le scandium, qui est coincé entre le calcium et le titane. Ensuite, on a l'ytrium, qui lui est déjà placé entre des métaux qu'on connaît beaucoup moins, tels que le strontium et le zirconium. Et finalement, quand on descend, on arrive à ce qu'on appelle la famille des lanthanides. Qui inclut, et je vais le dire qu'une seule fois dans l'émission, donc le lantane, le cerium, le prasoédime, le néodyme, le prométhium, le samarium, l'europium, le gadolinium, le terbium, le dysprosium, le holmium, l'herbium, le thulium, l'iterbium et le lutécium. Ouf, quelle, euh, quelle liste de mots euh, dont on n'a jamais entendu parler et dont vous n'entendrez pas parler beaucoup dans l'avenir comme tel, sauf sous le nom, comme je disais, terre rare. Terre rare, pourquoi? Parce que, euh, on les trouve essentiellement sous forme d'oxydes, donc les oxydes de métaux, on a tendance, on les appelait euh, il y a deux siècles des terres, et aussi parce qu'on les a trouvés dans des minerais initialement assez rares dans, en Suède, et on pensait donc que ces métaux-là n'étaient pas très communs. Or, c'est faux. Il faut savoir que les terres rares sont très communes et en fait, le cérium, par exemple, qui est dans la famille des lanthanides est le 25e métal le plus abondant sur la planète. Il se place entre le cuivre et l'étain. Donc, vous voyez qu'on n'a pas besoin de s'en faire. Il y a beaucoup de ces métaux-là. Avant de commencer notre histoire sur les terres rares, il serait bon de faire un détour sur l'histoire de la métallurgie pour qu'on comprenne un peu mieux où se placent les terres rares dans la, la grande histoire du développement de la métallurgie. On exploite les métaux depuis très longtemps. 9000 ans avant Jésus-Christ, déjà, euh, on travaillait le cuivre, l'or et l'argent. On ne savait pas vraiment l'extraire, donc essentiellement, on ramassait des pépites qui contenaient une grande proportion de métal et l'on les travaillait pour faire des bijoux et des petits objets. Et c'est seulement 7000 ans plus tard, soit 2000 ans avant Jésus-Christ à peu près, qu'on a vraiment mis en place l'industrie de la métallurgie en contrôlant beaucoup mieux les fours, le feu, le chauffage, des technologies qu'on avait apprises en fait en travaillant sur le développement de la céramique et du verre. Donc ces technologies-là, on les a transportées vers les métaux et on a commencé à être capable de les faire fondre, d'extraire le métal des minerais et de fabriquer du métal en grande quantité. On a commencé, bien sûr, avec le bronze, qui est un mélange de cuivre et d'étain, puis on a continué avec le fer et les autres métaux, l'or, l'argent, etc. Cette technologie-là qu'on a développée il y a deux ou trois mille ans, s'est maintenue jusqu'au début du 19e siècle. Donc, au 19e siècle, on n'utilisait encore que quelques métaux, essentiellement le fer, le cuivre, l'étain, le plomb, le mercure, l'or et l'argent. C'est seulement au début du 19e siècle, justement, qu'on a que les chimistes ont commencé à étudier les éléments et à essayer d'identifier de, des nouveaux éléments dans, le, dans la nature, de les isoler, de les séparer, de les caractériser. Et avec tout ce travail qu'on a fait au 19e siècle, qui nous a permis, grosso modo, de remplir le tableau périodique de Mendeleev, on s'est retrouvé au début du 20e siècle à étendre considérablement le nombre de métaux qu'on utilisait dans l'industrie. Donc, on est passé d'à peu près 7 à une vingtaine en rajoutant évidemment l'aluminium, le nickel, mais aussi des métaux qu'on utilise peut-être en moins grande quantité, le magnésium, le manganèse, le chrome, le tungstène, le cobalt, le nickel, pardon, le titane, le zinc et l'uranium. On se retrouve donc en 1970 à utiliser à peu près une vingtaine de métaux. Toutefois, avec le développement de l'électronique et aussi le, la guerre froide qui poussait les gouvernements à développer des armes de plus en plus sophistiquées, on a commencé à chercher des matériaux qui auraient des propriétés nouvelles, plus résistants, qui nous donneraient un avantage technologique. Et ce qu'on a fait, on est retourné au tableau périodique et on est allé voir les métaux et les éléments qu'on n'avait pas utilisés encore pour essayer de les, les utiliser dans cette nouvelle technologie. Et ça a marché. Entre 1970 et aujourd'hui, on a multiplié par trois le nombre de métaux qu'on exploite industriellement, passant d'à peu près une vingtaine à 60, c'est-à-dire à peu près la moitié du tableau périodique. Et c'est intéressant de voir que les recherches, à partir de 1800 à peu près, sur les nouveaux éléments, n'auront servi que 150 ans plus tard, quand on, aura, euh, quand on se sera intéressé à ces éléments-là et qu'on les aura euh, incorporés dans des procédés industriels de masse. Ici Norman Mousseau, vous écoutez La Grande Équation et aujourd'hui, on parle des terres rares qui ne sont ni terres ni rares, mais qui sont très importantes pour la technologie. On vient de discuter un petit peu de l'histoire de la métallurgie. Maintenant, tournons-nous de nouveau vers les terres rares et voyons comment elles s'intègrent dans cette histoire-là. Les premiers éléments de la rangée des terres rares remontent au début de du 19e siècle. En fait, en 1794, le chimiste finnois Johan Gadolin découvre l'ytrium, nommé d'après la ville d'Iterby, en fait, euh, près de Stockholm. Euh, Iterby qu'on connaît évidemment, euh, ceux qui lisent euh, Henning Mankell, par exemple. Dix ans plus tard, l'oxyde de cérium fut découvert par plusieurs chimistes à peu près en même temps, dont le grand chimiste suédois Berzelius, dont on aura possiblement l'occasion de reparler cette saison. Ce qui est particulier dans la chimie des terres rares, c'est que tous les éléments ont des propriétés chimiques extrêmement similaires, ce qui rend très, très difficile leur séparation. Et à peu près toutes les terres rares ont été découvertes de la même façon. On prend un on isole d'abord un élément qu'on pense être pur, et plus on le raffine, plus on découvre qu'en fait, il n'est pas pur, mais il contient des traces d'un autre élément. Ce deuxième élément-là, on l'isole, et en travaillant, le purifiant, on découvre qu'il y en a un troisième élément dedans, et c'est comme ça qu'on procède pour découvrir tous les éléments de la, la famille des terres rares. Et entre 1840 et 1880... Donc, on se lance dans la découverte des éléments partout, incluant des terres rares, et on découvre à peu près six ou sept de ces terres rares, euh, en plus des, des deux ou trois dont que j'avais déjà mentionné. On pense que c'est fini, et c'est seulement six ans plus tard, en 1886, qu'on recommence en découvrant un nouveau métal, en purifiant euh, une des terres rares qu'on avait à notre disposition, et ça relance une grande finale sur 20 ans, qui, elle, va donc nettoyer complètement le sujet des terres rares. Une finale qui aboutit en 1907 avec la découverte par le chimiste Georges Urbain, qui est professeur à la Sorbonne, euh, d'un nouveau métaux qui est extrait de l'ytterbium et qu'il va appeler le lutésium évidemment, en honneur de sa ville natale, Paris. Donc cette course-là fut très dure, il y avait au moins deux autres groupes de chimistes aux États-Unis et en Allemagne qui ont obtenu les résultats dans une, quelques mois plus tard seulement. Avec la découverte de Georges Urbain, on avait donc les 17 éléments qui représentent les euh, terres rares. Et ces terres rares-là ont contribué à un certain nombre de percées, à la fois du côté des méthodologies du côté fondamental de notre compréhension de la chimie, de la structure des éléments, et du côté technologique, évidemment. Donc, je voudrais parler un peu de ces trois éléments-là, euh, un après l'autre. Du côté méthodologique, je l'ai déjà dit, les rares sont extrêmement difficiles à séparer. Il a donc fallu développer des technologies particulières et vraiment travailler avec les méthodes de pointe pour être capable d'isoler et de purifier et d'identifier de nouveaux éléments. Une des techniques les plus utiles vers la fin euh, du 19e siècle fut la chromatographie qui, elle, permet de séparer les éléments en faible quantité toutefois. Donc, on n'était pas capable de produire des quantités de manière euh, suffisante pour faire une application, mais on pouvait au moins les isoler. Et en fait, ça a été très long pour qu'on soit capable d'isoler en grande quantité, les terres rares. et c'est seulement en 1949, donc il y a 70 ans à peu près, que les Américains, Tompkins et Spedding, ont réussi l'exploit d'isoler 300 grammes d'hysterbium, 15 grammes de lutécium et 15 grammes de thallium, ce qui représentait vraiment un exploit remarquable, qui a lancé au cours de la décennie suivante, un développement industriel où on a mis en pratique à plus grande échelle ces développements-là et sur lequel on s'est appuyé pour être capable de commencer à produire les terres rares en quantité suffisante pour qu'on puisse les utiliser dans l'industrie. La deuxième avancée des terres rares fut une avancée fondamentale qui elle aussi s'est étendue sur plusieurs dizaines d'années. Quand on a commencé à découvrir les terres rares, on n'avait pas encore même de structure pour organiser les éléments chimiques. Et c'est seulement en 1869 que Mendeleev propose son célèbre tableau périodique qui met de l'ordre dans tous les éléments et qui les regroupe par famille, par série, etc. Le problème, c'est qu'on ne savait pas vraiment où mettre tous ces lantanides qu'on découvrait un après l'autre et qui se ressemblaient énormément. Donc, dans un premier temps, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a rassemblés et on a dit, on va le considérer comme un méta-élément, tous ces éléments-là, et on va les mettre dans une seule case, ce qui n'était évidemment pas très satisfaisant. Et il a fallu attendre, en fait, le développement de la théorie atomique de Bohr en 1913 et celui de la mécanique quantique dans les années 1920 pour qu'on puisse vraiment comprendre où on devait placer ces atomes-là parce qu'on avait maintenant une bonne image, une bonne compréhension de la structure atomique, des noyaux qui, qui sont composés de neutrons et de protons, des électrons qui gravitent autour. Donc, on pouvait maintenant vraiment avoir euh, une image fine qui séparait bien les différents éléments et placer ainsi les lanthanides dans le tableau périodique. Donc, ils ont un peu flotté pendant une soixantaine d'années avant d'intégrer correctement dans la chimie, dans notre image complète de la chimie. Et le troisième élément où ils ont contribué, c'est du côté technologique. Les terres rares ont été utilisées assez rapidement d'un point de vue technologique. En 1884, en fait, le chimiste allemand Karl Auer a découvert que certains mélanges de terres rares euh, peuvent briller très fortement lorsqu'on les chauffe avec, euh, dans un big Bunsen par exemple. Donc, pour bénéficier pour utiliser cette découverte-là et essentiellement créer une lumière beaucoup plus brillante, euh, il invente le manchon à incandescence. Qu'est-ce que c'est? C'est un tissu euh, tissé pas très serré, ininflammable, qu'il imprègne avec un mélange de thorium à 99 Le thorium n'est pas une terre rare, c'est un actinide, euh, mais ce qui joue un rôle essentiel, c'est l'oxyde de cerium qu'on met à 1 et qui permet donc d'obtenir une belle lumière blanche et brillante. Et immédiatement, cette découverte-là a été transformée en application industrielle et on a donc lancé une grosse industrie très rentable sur la production de manchons à incandescence qui ont été utilisés pour les, les lampes à gaz là, dans les villes et chez les individus. Des lampes à gaz qui sont restées peut-être jusqu'au milieu, euh, jusqu'en 1930-1940 et qui ont presque complètement disparu aujourd'hui avec évidemment toutes les les sources de, de lumière électrique. Sauf pour quelques applications, comme les lampes de camping, par exemple, les lampes à gaz de camping, où on retrouve encore ces manchons. Les militaires n'en sont jamais très loin quand il s'agit euh, d'utiliser des, des nouveaux matériaux. Donc, les, rapidement, les, les militaires se sont aperçus que les alliages de fer et de cérium peuvent former des étincelles lorsqu'ils sont frottés contre l'acier. Donc, on a utilisé ces alliages-là pour des balles et des obus traçants, par exemple, qui permettent de suivre les trajectoires. Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et on parle aujourd'hui des terres rares. Après avoir un peu expliqué l'historique des terreurs, il est bon d'arriver et de voir où on en est aujourd'hui dans cette exploitation-là. On a vu qu'en 1949, c'était un tour de force de produire 300 grammes d'un élément particulier. L'an dernier, nous en avons consommé environ 150 000 tonnes c'est-à-dire euh, l'équivalent d'à peu près 8 piscines olympiques en termes de volume. Donc, on est passé, évidemment, de 300 grammes à 150 000 tonnes en développant des procédés industriels complexes qui nous permettent euh, de faire cette production-là. Malgré cette grande production, la croissance des besoins est importante et on augmente la production de 10 à 20 par année, c'est-à-dire qu'on va à peu près doubler la production et la demande en 7 ans. Pendant longtemps... Quand on a commencé à développer les applications des terres rares dans les années 1970-80, c'était les États-Unis qui dominaient la production, ce qui n'est pas très surprenant parce que étant également la, la nation qui poussait le plus les développements technologiques et le militaire, donc euh, il y avait un lien très fort entre les terres rares et cette production-là. À partir de 1985, toutefois, la Chine commence à prendre le relais avec une production moins chère, une production plus fine aussi, plus, euh, où on produit des éléments plus purs et commence à inonder le marché, ce qui fait que 10 ou 12 ans plus tard, les dernières mines utilisées aux États-Unis sont fermées et 97 de la production des terres rares est faite par la Chine. Pourquoi est-ce que c'est le cas? Parce que d'abord, l'exploitation des terres rares est complexe elle est très coûteuse en main d'œuvre et elle génère aussi des rejets très polluants. Donc, pour arriver à séparer des éléments chimiques qui se ressemblent tellement, il faut énormément d'étapes de bains euh, d'acide, etc. Donc, on parle, par exemple, pour vraiment séparer tous les, 10, les, 17, les 15 lantanides et les 17 terras, jusqu'à 1500 opérations qu'on doit faire une après l'autre pour être capable de bien nettoyer et séparer ces ces éléments-là. Donc, le coût n'est pas vraiment de l'extraction. En fait, on peut acheter le mélange non euh, purifié, non isolé pour euh, 10 par kilo, donc presque rien. Mais c'est vraiment au niveau de la séparation que ça joue. Et évidemment, la Chine, avec des normes environnementales peut-être un peu plus légères, avec des coûts de main-d'oeuvre beaucoup plus moins élevés, euh, pouvait assurer une production très compétitive au niveau du prix. Les terres rares ont acquis au fil des ans une position de plus en plus importante dans la technologie, même si on en entend assez peu parler. Peut-être un des plus gros domaines où on utilise les terres rares, c'est dans les batteries. Donc, le développement au début des années 80 de la batterie nickel hydrure métallique a fait en sorte qu'on a augmenter énormément les besoins en lantane parce que l'électrode négative de cette batterie-là est de format contient un atome de lantane pour cinq atomes de nickel. Donc, euh, même dans une voiture comme la Prius, par exemple, on va avoir besoin de plusieurs kilogrammes de lantane pour être capable de fournir les bonnes batteries. À peu près en même temps, en 1982, c'est le tour de General Motors de développer un nouveau composé à base de néodyme qui permet de faire les meilleurs des aimants permanents sur la planète, donc c'est un, un alliage de néodyme fer bord qui est encore euh, qui n'a pas de compétiteur encore aujourd'hui, donc qui est, qui est inégalé et qui permet donc parce que les, les les aimants sont plus forts de faire des moteurs plus petits et plus performants et ces moteurs là sont essentiels pour la, les éoliennes par exemple dans une éolienne de taille d'à peu près moyenne là, de deux mégawatts, On aura plusieurs centaines de kilogrammes de néodyme dans les moteurs. Donc, on a besoin d'énormément de, de ces produits. Et ça n'arrête pas. On en a besoin pour les substances, en substances phosphorescentes pour les ampoules à faible consommation. On les utilise aussi pour le stockage d'informations, pour la génération de lasers, des lasers qu'on utilise un peu partout. Et donc, les terres rares sont, sont très utiles. On se retrouve aujourd'hui dans, un dans une situation de, de monopole par la Chine et un monopole qui a fait un peu branler euh, la planète euh, il n'y a pas très longtemps lorsque la Chine a annoncé en, en octobre 2010 qu'elle mettait un embargo sur l'exportation de ses terres rares vers le Japon, interdisant au Japon de pouvoir développer les produits à base de terres rares. Cet embargo a littéralement réveillé la planète. On a lancé, vers 2010, une chasse à l'ouverture de nouvelles mines à travers la planète. On s'est retourné, évidemment vers la Californie, de Mountain Pass, où on avait une mine de production dans les années 80 et qu'on veut remettre en production. La production devrait d'ailleurs euh, commencer bientôt. L'Australie aussi s'est mise de la partie, avec également des mines qui devraient être en activité bientôt. Et le troisième grand joueur, c'est le Canada, essentiellement le Québec, où on possède euh, plusieurs, euh, plusieurs grands gisements de terres rares. Donc déjà présentement, il y a deux compagnies qui sont en train de développer des projets. On a Quest Rare Minerals qui travaille dans la région du lac Étrange, dans le nord-est du Québec, près de la frontière du Labrador. On a aussi la compagnie Geomega à Lebel-sur-Kévillon en Abitibi-Témiscamingue et une demi-douzaine d'autres compagnies qui sont en phase de développement. Et évidemment, on n'est pas encore en production parce que c'est pas tout d'extraire le minerai. Il faut aussi le transformer et ça, ça demande des usines très importantes. Malgré tous ces efforts, on estime que la production de ces mines-là, dans Californie, en Australie, au, au Québec, ne devrait pas dépasser à peu près 30% de la production de la Chine. Donc, on peut s'attendre que pour les prochaines années, on ait des tensions encore très importantes sur le sur le, le marché des terres rares et que ça puisse même poser des problèmes importants au niveau de la technologie. Une technologie qu'on essaie d'élargir, donc on est en train d'essayer de développer des technologies qui seraient moins demandantes en terres rares, mais ça va prendre du temps et on risque de vivre peut-être une certaine tension sur le marché international. Donc, en conclusion, on a vu que les terres rares sont des, des métaux qui sont pas rare du tout, mais dont la grande difficulté est vraiment de les extraire et de les purifier. Et ça, ça coûte cher, c'est polluant et il nous faut des, des bonnes technologies. Et pour le moment, seulement la Chine est en position de fournir tout ça à un prix euh, compétitif. Les quantités qu'on produit dans le monde sont relativement faibles, 150 000 tonnes seulement, c'est-à-dire à peu près 20 grammes par habitant. Malgré tout, ces 20 grammes-là ont des rôles euh, très importants dans toutes sortes d'industries. La croissance rapide qu'on prévoit au cours des prochaines années et qui est essentielle si on veut développer l'industrie verte, c'est-à-dire les voitures euh, renouvelables, euh, les éoliennes, etc., dépendent énormément de l'accès aux terres rares. Donc, on risque de voir, en fait, un ralentissement de ce développement-là associé avec un manque de production. Le Québec est placé pour être capable, en fait, de contribuer à lever cette... Euh, cette limite-là, par contre, il va falloir se développer de manière intelligente, s'assurer qu'une partie de la purification de ces éléments-là soit faite au Québec, parce que c'est là qu'ils sont les emplois, c'est là qu'est la haute technologie, et il va falloir faire ça proprement, et c'est pas facile, parce que les résidus miniers contiennent souvent des résidus, euh, euh, des résidus radioactifs, et donc, il va falloir traiter ça correctement, mais on a certainement une chance de faire quelque chose. Et malgré des travaux sur les alternatives, on n'a pas encore de choix. Il va donc falloir garder un œil ouvert sur les terres rares. J'espère que cette émission vous aura permis de mieux comprendre un peu l'enjeu de, euh, de ces métaux-là et de pouvoir suivre plus à même la, les nouvelles à mesure qu'elles vont se dérouler dans le domaine. Je remercie Daniel Fortin à La Technique et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Cette émission est rendue possible en partie grâce à la Fondation des chaires de recherche du Canada et à l'Université de Montréal. Vous pourrez réentendre cette émission en vous rendant sur le site web lagrandequation.ca en un mot sans accent. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici Normand Mousseau, à la semaine prochaine.